0: tres, cuatro personas, pero había dicho el joven eh, Jiménez que eh, tenían, que eran más, el, el joven el joven cuevas, perdón, Ariel Cuevas, había dicho que había más personas, pero sigue siendo insuficiente. Y hay una, teníamos en mente establecer contacto con el diputado eh, con el diputado José Horacio Pichardo, pero estaba cumpliendo compromisos de su cargo fuera del país. Después leímos una nota en la que eh, el, el diputado Jorge Villegas eh, y, eh, tiene en mente la, la presentación de un proyecto de ley que, que norme, regule, que, que avale esta, esta situación de personas desaparecidas que le dé algún tipo de respuesta. Eh, habíamos conversado con, con Diego Pesqueira, que es una persona que está siempre presta a responder a las solicitudes que le hacen los medios y de manera muy especial hemos recibido siempre un trato muy, muy considerado, un trato muy de mucha distinción de parte de Diego Pesqueira, pero eh, está como en, en desarrollo este... Este departamento es lo que yo pude, o esta unidad es lo que yo pude entender, que están tratando de adecuarse. Porque este trabajo que están realizando en esta unidad de personas desaparecidas es un trabajo que se está haciendo con uñas y dientes. Pero esa no es una respuesta ni alentadora, ni satisfactoria, ni esperanzadora para quienes tienen todo este tiempo en la búsqueda de, de sus familiares, de sus hijos. O sea, estamos hablando, señores, de 11 personas en seis meses que se esfumaron, que se desaparecieron, que, que no sabemos de ellos. Entonces, eh, ¿qué? Le preguntamos a, a la señora Yocasta Díaz, eh, le preguntamos... ¿Qué necesitaban ella? ¿Qué necesitaban ellos de, 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 nosotros? Y lo que había dicho era que, eh, lo que había dicho era que, que lo mantuviéramos, que nos mantuviéramos hablando sobre el tema que le hiciéramos un llamado al presidente. En un país eh, eh, netamente presidencialista, no todo debía resolverse a partir de, de la autoridad máxima, que es el primer mandatario, el presidente de la nación. Pero, pero quizás si él interviene, se vuelque una mirada Hacia ese lado, ya sea que se dote de personal, que se dote de recursos, que, que, se note, que se dote de reglamentos, que se dote de herramientas para que se le dé una respuesta a estas familias. Hoy nos encontramos con la noticia de una no, un, un, nuevo, un nuevo miembro en esta penosa lista. Hay una nueva persona que se inscribe en la lista de desaparecidos. Es apenas ayer... Entonces, ojalá que el tema no se caiga, ojalá que el tema persista, ojalá que quienes hacemos comunicación nos encarguemos de insistir, de insistir y de volver a insistir en el tema, de prestarle atención. Es que tiene que haber una respuesta. Nosotros somos un país demasiado pequeño, somos un país demasiado pequeño. La gente no se puede la gente no se puede esfumar. Si algo habían dicho, tanto la señora Díaz como el, el joven Cuevas, si algo habían dicho es que lo que ellos han encontrado en las personas que están en esta unidad de personas desaparecidas, lo que ellos habían encontrado era mucha disposición de parte de ellos, que había mucha disposición, pero todo indica que el, el, el cúmulo de trabajo en esta búsqueda eh, tiene un equipo insuficiente. Tiene un equipo insuficiente. Y cada día nosotros vamos viendo más gente. Entonces, bueno, hay gente que se va, hay gente que regresa y que, que no dicen que regresaron. Yo creo que esos son, quizás son los menos. Entonces, eh, empecemos porque no hay unas estadísticas fiables de parte de, no sé si es Ministerio Público, si es Ministerio de lo Interior. Bueno, el Ministro del Interior acaba de decir que él no sabe de lo de Villa Mella. Me imagino que tampoco sabrá de lo de las personas desaparecidas. Supongo que tampoco sabrá de eso. ¿eh? Pero es el Ministerio Público, es la Policía, es el Ministerio de lo Interior. ¿Quién es? ¿Quién es? Nosotros le debemos una respuesta a estas familias, por el amor de Dios. Le debemos una respuesta, Les debemos una respuesta a estas familias. Entonces, desde nuestra posición pública de comunicación, bueno, pues vamos a insistir, vamos a insistir hasta que en algún momento esto llegue a los oídos del presidente. Ojalá esto llegue a los oídos del presidente o que llegue a los oídos de la primera dama. No quiere que la llamen primera dama, quítele lo de primera dama, que llegue a los oídos de la esposa del presidente. La esposa del presidente es una mujer que ha mostrado y demostrado sensibilidad y estar sensibilizada con el tema de la familia. Hay familias rotas. Señora Raquel, hay familias rotas. Hay madres que están desesperadas tratando de ver dónde están sus hijos. Son hijos que se esfumaron que se los tragó la tierra o que se los tragó el mar, que hubo una aducción, vino una nave eh, y, y se los llevó. Es que no sabemos, es que no sabemos. Y como decía la, la señora Díaz, su vida está encapsulada. Su vida está encapsulada. Y es que si no hay noticias, no hay proceso porque la esperanza está permanente, la esperanza está viva, todo se queda intacto, todo se queda igual. Esta señora tuvo una fractura de un tobillo y esto le ha impedido eh, 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 seguir pegando afiches con la cara de su hijo, que, como ella bien dice, no tiene ningún problema mental, no tiene ningún problema de deuda, ese muchacho estaba trabajando. ¿Qué es lo que ella dice? Probablemente... Eh, estaba cansado, se desconectó, se desorientó, pero, pero, alguna respuesta tiene que haber, por Dios. Alguna respuesta tiene que haber. ¿A quién le preguntamos? ¿A quién le preguntamos? Yo, yo entiendo que el presidente está cargado con cualquier cantidad de cosas porque tiene el cuarto lleno, su plato está completamente lleno y ha estado lleno desde el primer día que empezó su gestión. Eh, Presidente, hágalo un espacito en su plato a estas desapariciones, porque con su voluntad probablemente se muevan más acciones. Les debemos respuestas a estas familias, se las debemos, presidente. Les debemos respuestas. Y bueno, si no es el presidente, pues mire, doña Raquel, movilice un poco de acción entre, entre, entre quienes tienen ese poder. Movilice esa acción, porque usted como madre, colóquese en la posición de esas madres. Colóquese en la posición de esas madres. Colóquese por un momento en los zapatos de esas madres. El desasosiego, la incertidumbre, por no decir el infierno que están viviendo el calvario que están viviendo esas familias. Entonces, nosotras desde aquí nos comprometemos a mantener el tema. Al menos una vez a la semana nosotros vamos, y, y, y Joan, te voy a agradecer que me ayudes con eso. Al menos una vez a la semana nosotros presentaremos las imágenes de esas personas. Joan, ayúdanos con eso. Haznos un videíto con las imágenes de esas personas. Y nosotras en este programa lo vamos a mantener todas las semanas. Todas las semanas tiene que haber una respuesta, tiene que haber una respuesta. Es falta de recursos, no es falta de voluntad, es falta de, es falta de recursos. Yo creo que nosotros tenemos una policía de investigación bastante bien formada. Creo que sí, que nosotros tenemos investigadores bastante bien formados, pero no tienen los recursos o probablemente tienen el plato demasiado lleno. A mí, desde aquí, desde aquí solo se me ocurre decirles al presidente y a la primera dama, sabemos que ustedes tienen un plato muy lleno, pero sabemos también que ustedes son personas muy sensibilizadas con la unión compacta, íntegra, consolidada de la familia dominicana. Hay familias que están rotas. Hay familias que están incompletas y esas familias merecen una respuesta. Entonces, desde aquí, presidente, dentro de todo esto que usted tiene en su plato, mire a ver si hay un espacito para colocar el ingrediente de los desaparecidos. A su esposa, a doña Raquel, a la señora Arbaje de Abinader, haga un espacito. Haga un espacito y coloque el ingrediente del sufrimiento que están atravesando estas madres que tienen en este momento y desde hace meses y hasta años sus familias incompletas. Les debemos respuestas. Ya volvemos. Gracias. Tenemos un programa que dedicamos íntegro al tema de la de la cirugía bariátrica. Eh, hablamos del de procedimiento y con, el, con nosotros va a estar el doctor Pablo García. Eh, haciendo una definición de lo que es cirugía bariátrica. Tendremos eh, la participación de nuestra psicoterapeuta especialista en TCA, que son los trastornos de la conducta alimentaria, María Paola, y estará con nosotras también Ariana. Eh, Ariana estará conversando con nosotras sobre lo que lo que se vive con el tema de la moda. Puede pasar dos lo que se vive con el tema de la moda bariátrica. Porque, eh, ¿qué hago? Me cambio el guardarropa. Hola, doctor. ¿Cómo tú estás? Tan bonito. Eh, hablamos de me cambio, me cambio la ropa... Eh, me hago un guardarropa nuevo, arreglo ropa, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, de eso nosotros vamos a hablar con Ariana eh, en la tarde de hoy, porque es una visión 180, digamos, de del tema de la cirugía bariátrica. Eh, el doctor Pablo García es cirujano bariátrico. ¿Tú estás presidiendo la asociación? Sí. Sí. ¿Es, ¿Es recién
2: creada, Pablo? No, la Sociedad de Cirugía Metabólica y Bariátrica se metabólica llama Sociedad. Metabólica
0: y Bariátrica. Nació
2: en el 2012.
0: ¿Por qué, ¿Por qué es metabólica?
2: Metabólica se refiere a esas enfermedades que se relacionan directamente al peso, ¿no? Como diabetes, hipertensión, acuérdense que la obesidad es un estado inflamatorio. La gente dice, no, que no es una enfermedad. Sí, es una enfermedad. Uh -huh. Y es un estado crónico inflamatorio hay que va un, a afectar todos los órganos. Y ahí viene un, diabetes, hígado graso, hipertensión,
0: okay. depresión. Estado crónico inflamatorio. Así es. Okay. Porque el periódico Listín Diario, creo que fue el Listín Diario que ayer hablaba de que nosotros tenemos en la en, en la adolescencia un 31% de obesidad. sí Eso es un número demasiado elevado.
2: Así es, así es. De hecho, eh, la República Dominicana entre los premios y las cosas que nos destacamos, en el 2019 fuimos el país con mayor crecimiento de obesidad en la mujer de Latinoamérica. ¿Pero y por qué? Por encima de México, inclusive. Por encima es el, de
0: México, que, es el que país era lo más alto. Y
2: es el país con el mayor índice de obesidad en el mundo.
0: Exacto. Y nosotros, las mujeres, estamos por encima de, de México.
2: Así es. De, y, no 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 en, en proporción, pero sí de crecimiento, de crecimiento de las estadísticas de obesidad.
0: ¡Wow! Vamos a ver una cosa, Pablo. Eh, ¿Con qué está relacionado este incremento de la, de la, de la tasa de obesidad?
2: Mira, eh, la gente habla siempre buscando responsables fuera de cada uno de nosotros, eh, enfocándose siempre que la, los temas socioeconómicos, que la comida es rápida, que eh, las enfermedades, que el, el uso, de, por ejemplo, de, de material, de, de guardar comida, plásticos, que, que hay alguna sustancia que aumentan el peso. Pero yo creo que en el fondo, eh, el incremento principal es cuando se nos olvida quién es la prioridad. Y nos enfocamos, por ejemplo, en la mujer dominicana, es muy de sus hijos, muy de su esposo, mucho del trabajo y se olvida, se, po se pospone. Entonces yo soy de los que piensa que una vez nosotros retomamos eso que no es egoísmo, sino amor propio de cuidarnos, de hacernos cargos de nosotros. Eh, cuando tú vuelves y te enfocas en ti, tú logras perder peso. Entonces creo que la tendencia hacer esta supermujer, super mamá, eh, exigido, so, exigida socialmente, influye mucho en que nosotros seamos de los países, claro, teniendo en cuenta que las costumbres eh, de la alimentación no uh -huh. son las mejores, uh -huh. teniendo en cuenta que la vida es muy sedentaria uh -huh. en nuestro país, teniendo en cuenta que tenemos los medicamentos, las enfermedades, los temas emocionales, que, que como hay mucho tabú con el tema de la educación, eh, o la búsqueda de salud mental, eh, por ejemplo, eh, tenemos temas como depresión, ansiedad, que eh, digamos que alcanzan niveles importantísimos en, en un país donde hay poca atención y esto también va a favorecer a la aparición de obesidad.
0: ¿Eso en el caso de las mujeres ¿y, y los hombres?
2: Eh, yo creo que el tema de los hombres es más la costumbre del alcohol eh, okay. y sobre todo la tendencia... a La inactividad. Digamos, de el y, 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 y el machismo de, de la personalidad dominicana, digamos de que bueno, que el hombre no tiene por qué cuidarse, de que tiene que tener, el hombre el hombre tiene barriga. Uh -huh. eh, y eso se ve realmente, de que eh, cuando las personas se comienzan a cuidar mucho. Eh, le, le, le ponen que es metrosexual, que no sé qué, sin saber que, bueno, señores, eh, eh, donde habita nuestra alma, en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo tiene que estar bien cuidadito, hombre, mujer, lo que sea, tiene que estar atendido y, y hay que darle carácter, ¿verdad? Por supuesto que cada cosa que tú quisieras lograr o alcanzar, Tú tienes que dar paso a favor de eso. Claro, si, claro. Es lo que sea, no, no para, para perder peso.
0: Justamente por ahí, Pablo. Eh, ¿Ustedes están haciendo un favor o ustedes están haciendo un
2: daño? Y me explico.
0: Hay gente que... ¿Ustedes quién? Eh, los bariátricos.
2: Ajá, cuéntame.
0: Y los plásticos. Ah, no hay problema. Yo me hago una bariátrica y resuelvo eso. Eh, y de hecho... Eh, yo puedo comer para llegar a tener más peso y no sabiendo qué puede ocasionar esa ingesta para alcanzar ese peso. Entonces, eh, se está haciendo muy visible el tema bariátrico, probablemente redes sociales, por lo que fuera, ustedes están cada vez más presentes y cuando digo ustedes me refiero a los especialistas en, en cirugía bariátrica. Entonces, podría ser como que, mira, yo no me voy a preocupar porque yo me hago una bariátrica, o yo me pongo un balón, o yo me hago una manga. Eh, y no estamos midiendo los riesgos que esto implica hablando del de procedimiento como tal pero necesariamente tenemos que hablar de lo que antecede al procedimiento y lo que sucede al procedimiento que no es tan fácil como mucha gente
2: lo pinta no, la gente cree que es un cachú, no, la verdad que es Está es un muy lejos reto. de eso. Es un reto, es un reto. Y fíjate, y, y qué bueno que tú mencionas esto. Eh, primero, nosotros los médicos estamos aquí para causar bien. ¿No? Es un principio de, de medicina. Claro. Eh, nunca hacer daño. Eh, y tanto la plástica como la cirugía bariátrica, que independientemente de todo, aunque hay un beneficio para el paciente en cuanto a su autoestima, no van de la mano. La cirugía bariátrica no es un procedimiento estético. Estético. Es bueno un que lo declaren. Que... Para tratar la obesidad no es un procedimiento estético. Hay un resultado estético por, por el tema del patrón de belleza que hay en este momento en nuestra sociedad. Pero la cirugía plástica, lo quieran ver como lo quieran ver. La mujer cuando se siente mejor, que por eso la mujer se maquilla, se arregla su pelo y todo, todo el mundo, que es parte de lo que se llaman bienes internos, la belleza, la salud y el conocimiento, que en filosofía forman parte de, de la búsqueda de la felicidad. Uh -huh. Totalmente, cuando usted se siente bien en, en una imagen, usted eh, puede ser feliz. Si usted está en salud, que es lo que usted recupera con la cirugía bariátrica, y cuando hablamos de salud, acuérdense que no estamos hablando de la ausencia de enfermedad. Exacto. Cuando se habla de salud hay un equilibrio emocional, físico espiritual, espiritual, ausencia de enfermedad, físico y todas las cosas que usted tiene que sentirse bien en todos los aspectos de su vida. Eso es salud. Entonces, si emocionalmente usted no se siente bien y usted se realiza una cirugía estética, bien por usted. Ahora, sabiendo, y, y Tania siempre habla de esto, eh, de de la belleza interior. ¿Desde dónde tú estás tomando esta decisión? Uh -huh. ¿Para qué estás tomando esta decisión? ¿Y para quién estás tomando esta decisión? Si es para otra gente, no es el momento para tu operador. ¿Cómo
0: se madura esa decisión, doctor? ¿Cómo mira, se toma esa decisión? ¿Es una acción por impulso o debe ser una decisión?
2: Mira, es una elección de vida. Ese momento donde tú tocas fondo, eh, te encuentras con ese punto donde... Es canzón. A mí me, la gente me pregunta, ¿y tú por qué te operaste? Porque me harté porque no hay otra palabra. Y disculpe si... Tú, no, 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 es así, tal cual. Y, y yo creo que eso es la palabra que se comparte. Es canzón el sube, baja, sube, baja. Hay un momento que tú sientes que no puedes más. Eh, por ejemplo, en cirugía bariátrica. Eh, tú has agotado alternativas. Y llega un momento donde tú decides, bueno, voy a hacer algo conmigo. Me voy a hacer cargo. Eh... Usualmente, el 60% de las personas cuando toman una decisión, según un estudio canadiense, lo tomó en el momento donde recibió una ofensa. ¿ok? Viene, ah. Tú sabes que la gente tomamos decisiones y cambiamos desde el placer o desde el dolor. Esperemos nunca tomar decisiones desde el dolor, pero muchas veces te mueve despacio y te lleva a tomar la decisión. Simplemente llega el momento donde tú te das cuenta que... Dios nos puso a nosotros para, para ser instrumentos, para ayudarte y explorar la posibilidad, eh, creo que es totalmente válido.
0: Pero partiendo de la premisa de que no es un procedimiento estético.
2: No, por supuesto. Pero igual, si, si la persona se siente mal y quiere hacerlo por estética, perfecto. Ahora, no es un procedimiento estético. El estado de obesidad... Hay una inflamación crónica del tejido adiposo Y esto libera factores tumorales Que por eso se asocia a 18 tipos de cáncer Factores inflamatorios que producen Todas las enfermedades eh, de nuestro cuerpo eh, La alteración de sustancias Que van a dificultar la pérdida de peso Por eso cuando la gente me está hablando Y que no, que tú le dices al gordito que, que coma menos y eso No sabe de qué está hablando Primero los lo temas emocionales Que esa persona puede estar eh, eh, refugiándose en la comida, puede estar llenando vacíos puede estar eh, sanando, Compensando. puede estar premiándose y o, incluso, castigándose. o castigándose uh -huh. precisamente entonces eh, tú tienes también sustancias dentro de tu cuerpo como todo todo nuestro cuerpo se regula a través de químicos verdad que suben, Exacto. bajan hasta el estado emocional sube una sustancia, baja la otra, te da depresión sube la otra, baja la otra, te da eh, ansiedad eh, eh, por eso con los medicamentos en algunos casos es necesario en la salud mental. Pero tú tienes, por ejemplo, una sustancia que te dé el hambre, una que determina la cantidad que tú necesitas. Porque, por ejemplo, una, el, el pensamiento racional del ser humano no es que determina la cantidad de lo que usted va a comer.
0: Importante.
2: Y, y, y o sea, cuando yo veo a un médico o alguien juzgando a esta persona con obesidad, eh, para mí no sabe una manera muy superficial, ya iba a decir una mala palabra. De tratar, iba a decir, no sí, sabe yo, un carajo. Yo, yo iba a decir un, un ceo no de no sabe un ceo de trabajando de lo que está tratando, porque es una manera muy superficial, o sea, eh, de, de verlo cuando tú tienes un desequilibrio hormonal y por eso viene la reganancia de peso, por eso un paciente que está en un grado de obesidad muy severo, tú no puedes venir. A ponerle, por ejemplo, un balón gástrico, porque el balón va a bajar de peso, se va a quedar a mitad, las sustancias de, de que producen obesidad van a seguir circulando y ese paciente va a rebotar y se vuelve una frustración más. Por eso okay. hay que saber elegir qué procedimiento, y ahí viene la importancia de, de, de la evaluación, qué procedimiento es mejor para ti, dependiendo de tu peso, de tu edad, de tus enfermedades, porque una actúa mucho mejor en la diabetes, una actúa mucho mejor en, en la enfermedad hepática. Eh, si tú tienes una anemia crónica o te falta algo, tú no puedes venir a hacer un bypass. Si tú tienes reflujo severo, es mejor otra opción que no sea la manga gástrica. Y no optar por un procedimiento y que no, es el que yo quiero. Ok, en eso no es
0: no, no es a la carta.
2: Por supuesto. No es
0: a la carta. Por
2: supuesto que tú no, no puedes hacerle a un paciente algo que no quiera, pero debes orientarlo lo suficiente eh, para que tome la mejor decisión. Yo tengo pacientes que me dicen, no, es un balón. Y yo te, yo le respondo, mira, yo no te voy a robar el dinero, yo no te lo puedo poner. Por mi principio ético personal. O sea, uh -huh. Ya, si tú quieres ponértelo, lamentablemente, Pero una, te una cosa, ahí otra doctor. Persona.
0: Se está poniendo de moda. ¿El qué? La bariátrica el balón más, más que de moda, o es que se está haciendo muy visible más. okay se está y, conociendo más
2: por ejemplo um, está
0: la chica y ellos están en zoom eh, tenemos a María Paola y, a, y a Arianna que tocamos con María Paola nosotros vamos a tocar la parte esa parte emocional que, que, que tú es mencionas es
2: imprescindible en Porque el acompañamiento de la cirugía bariátrica es
0: una pena que Cristal no pudiera estar con nosotros se suponía que Cristal estuviera con nosotros y que compartiera su testimonio pero Cristal está haciendo un trabajo que la tiene fuera de la la tiene fuera de la cabina y por eso no podemos conversar con ella Más voy a ver que, que voy a ver si si sí, te, ah. te y después, ah, okay, okay. Eh, va, vamos a ver, Joan, escribe la cristal a ver si en algún momento nosotros podemos llamarla, porque ese tema de, de que es el camino fácil, eso está muy lejos de la verdad. Bueno. Eso está muy lejos de la verdad. Y yo podría dar mi testimonio como una cuidadora de paciente bariátrico, porque sabes que yo fui una muy buena cuidadora de paciente bariátrico. No es no es tan fácil. No solo no es tan fácil, no es fácil. O Así sea, mismo. eso no es ningún camino. Eso no es ninguna. Eso no es ningún camino fácil, ni, ningún camino breve. No. O sea, la, los escollos de esa de esa cirugía no están en el quirófano.
2: Para nada. Y después eso, de ahí. Es, no, y no solo eso, o sea, ahí viene un tema de los juicios. Vamos a poner que sí. que sea más fácil. Y después de ahí. Vamos a poner que sí, que sea más fácil y que no lo es. No estoy diciendo que sea No, más no, no lo es para o sea, nada. Yo, yo vine a entender el paciente. Yo creía que yo te hacía mucha empatía. Fue cuando yo me operé. ¿Cuándo tú te operaste? Cuando yo fui paciente, yo dije, bueno, la verdad que a partir de ahora... ¿Y de
0: quién tú te dejaste operar?
2: O del de doctor Betáncez y el doctor La Sala, el doctor Rivas, que son mis compañeros también de trabajo. Ok. Mira, fíjate que... O sea,
0: cuando tú fuiste, ¿qué tan distinto es el médico del paciente...?
2: Bueno, ¿tú sabes Porque además que, de, que de, que lo, de, lo grande, de que los
0: médicos son muy malos pacientes.
2: Sí, y, tú, y bueno, yo tengo dos cosas. Yo soy médico y soy hombre, que eso se traduce en ser bien, Peor bien pendejo. <ríe> o sea, y entonces al tener mucho conocimiento y sé, bueno, tú, ya tú me conoces, ya tú sabes cómo yo soy con, con los pacientes sí, en cuanto sí, sí, a sí, la sí. exageración de los cuidados. Ya tú puedes saber que siendo complicaciones, yo entendía que la tenía ahorita. Verdad, eh, llegué inclusive a somatizar al punto de que fui, me hacía estudio. Yo mismo me, me tragaba en, en Rayo X, me tragaba mi medio de contraste para hacerme mi prueba. ¡Bárbaro! De, dos, ¡Bárbaro! Dos veces, dos veces. Porque tú tenías complicación. Porque yo entendía que, que estaba fugando, pero somaticé, full somaticé. Eh, pero te puedo decir que ha sido una de las mejores decisiones de mi sí. vida. Sí.
0: Pero pero voy, voy, voy con María Paola eh, porque justamente es cuando está el momento preciso para tomar esa
2: decisión. No, y yo quiero preguntarle a María Paola. María Paola, yo tengo seis años de operado y ahora mismo, por ejemplo, eh, yo soy comedor de dulce. Y mira, esa es mi lucha ¿Sí? todo el tiempo. Ahora mismo estoy yo descontrolado y yo siempre le digo a mis pacientes, mira, no, no esté pensando que ya esto de aquí para adelante se resolvió. Yo tengo 10 ya libros no además, ahora mismo. Eh, uh -huh. Tú tienes una bestia que vive dentro de ti. Si la despertaste, yo como un dulce y duro 15 días comiendo dulce y con ansiedad sí. y acelerado. Sí, hola, sí.
3: María Paola. Hola, hola. Dale las gracias eh. a Vera, por favor. Dale las gracias a Vera, y a tu mamá. Dale las Ay, gracias, por favor. Sí. Sí, sí, aquí estoy y lamentando no poder estar con ustedes presencial porque amo la radio presencial, el poder estar ahí con ustedes. Sin embargo, aquí estamos gracias a la tecnología. Ya. Y, eh, María Paula, eh, bueno,
0: nosotras hoy... Eh, queremos tocar el uh -huh. tema de la cirugía bariátrica, eh, pero es desde distintos aspectos y distintos puntos de vista. Eh, uh -huh. Incluso, eh, tendremos la oportunidad de conversar con una eh, estilista, que es Arianna y con Arianna uh -huh. nosotros tocamos el tema del de guardarropa, porque definitivamente importante. el guardarropa cambia, porque tu cuerpo cambia y tu percepción de ti también cambia. Entonces, Total. comenzamos preguntando, María Paola, eh, el momento preciso, o el mejor momento, o el más adecuado, para tomar la decisión que
3: no sea ejecutar una acción. Claro, sí. Aquí es que me estaba loca por interrumpir, porque ahí definitivamente hay mucho material. ¿no? Es que desde yo hablate por los, los cosas. <ríe> Doctor. Eh, eh porque sí es verdad que esa parte es fundamental y tú, de, tú hacías la pregunta de si debe ser algo como pensado, bien meditado, ¿no? O si podía ser decisiones impulsivas. De hecho, uh -huh. cuando estamos en la evaluación prevariátrica con psicología, parte de los aspectos que valoramos es qué te llevó a tomar la decisión y, y en qué momento actual estás de tu vida. Porque okay. sí es verdad que ha pasado, por ejemplo, un paciente que está en un proceso de que se acaba de divorciar, por ejemplo. O, o un duelo muy reciente. O sea, ya son como alertas o señales de que puede ser que quizás, o sea, lo más probable es que no sea el mejor momento para tomar una decisión así. Porque a veces, de hecho, en temas de divorcio ha pasado, que es más como, eh, como esa forma de, mira, ahora me voy a poner... Cambio como, de vida. Aunque no es una cirugía estética, es verdad que el paciente lo conecta con, con esto, ¿no? Uh -huh. Entonces sí es importante que sea un momento de vida en donde dentro de lo posible, nunca vamos a estar a ver, perfecto, o sea, si, si esperamos estar demasiado perfecto en todas las áreas, nunca va a llegar el momento, porque parte de la situación que me lleva a ir a, a evaluarme con, con, con un cirujano María María Paola es María Paola en áreas de mi vida, entonces, sí sí, es que me, me, me oyes te estás te perdí, te interrumpiendo, te vamos a ver un momentito. ok de nuevo contigo María Paola Perdón, me, me, no, no me escuché. Sí, no te escuchaste, pero eh, te estamos escuchando bien ahora.
2: La última partecita, no sé.
3: Sí, ay, entonces, no, bueno, no sé qué me oyeron y qué no, no me oyeron. No, cuando tú hablabas sí. de, de en el momento de la vida en el que tú
0: estabas tomando esa decisión. Sí, y,
3: y, y puse el ejemplo de que si hay unas situaciones recientes de, de crisis vitales, como cambios bruscos en tu vida un divorcio, un duelo reciente, allí es mejor, no es que no te vayas a operar, sin embargo sí que te trabajes emocionalmente previo a la cirugía bariátrica para que puedas estar como desde las mejores, de, desde el mejor momento emocional para ti para asumir un cambio de vida como lo es, porque evidentemente como ustedes habían dicho no es nada fácil, es necesario seguir pautas, seguir instrucciones, Seguir, eh, eh, de hecho, o sea, si ya la comida, que es lo más probable, la utilizabas para, para calmar emociones, eh, ya eso no va a estar. Entonces, es necesario poderte trabajar emocionalmente previamente para que, ok, si, si ya no tengo la comida, entonces, ¿qué voy a tener? O sea, necesito más herramientas, porque si llego sin herramientas al momento de cirugía, es sumamente duro. La pregunta, eh, eh.
0: Pablo, te, antes de tu pregunta, ¿tú puedes pausar tu pregunta ahí? Pero, por supuesto. Oye, gente ahí?
2: Hola, mi doc. Hola, mi niña. ¿Cómo tú estás <ríe> Mi perdido? ángel andante. Yo, yo, o sea, yo vi alta, vine para acá, A, <ríe> a ver tu, a <ríe> ver <ríe> ver tu a ver, obra. <ríe> a verla, porque hace mucho que no la
0: veo. Eh, mira, eh, está María Paola y está, y está Pablo contigo, Cristal, porque nosotros queremos que tú nos cuentes. Yo recuerdo que en un momento determinado yo le había planteado la, la posibilidad de, de que se hiciera una bariátrica Cristal pero ella no estaba lista y uh -huh. sus palabras fueron si no, si no comete una indiscreción Cristal eh, no, no sus palabras fueron yo no lo hice en ese momento porque yo entendí que yo tenía que trabajar en mí yo elegí sí. esa batalla eh, es bueno escucharlo de ti Cristal
4: eh, bueno Usted sabe que yo no soy muy pública, pero Pablo siempre me ha dicho que es importante yo compartir un poco de mi historia y ayudar al, al que lo necesite. Eh, mucha gente no sabe, pero mi sobrepeso fue producto de un medicamento por una depresión muy fuerte que uh -huh. yo hice. Eh, y durante varios años tuve que consumir ese, ese medicamento. El doctor, mi psiquiatra, me dijo tú tienes dos opciones, porque un día yo le pregunté, yo le dije, me siento muy bien, ya me siento un poco más yo, pero me siento que estoy subiendo de peso. Y el doctor me dijo, ese es uno de los efectos de ese medicamento, pero yo quería que tú probaras primero el beneficio y decidieras si lo descontinuamos y seguimos buscando opciones. En mi caso, conseguir tratamiento fue muy difícil, duré mucho tiempo en lo que la dosis y el, en la marca farmacéutica se adaptaba a las necesidades de mi cerebro en ese momento y cuando yo empecé a sentir un poco de lo que yo era, yo le dije al doctor no. Yo lidio con el peso después. Ahora mismo yo me voy a enfocar en mi salud mental y durante todo ese proceso, yo solo me enfoqué en mi salud mental y no en el size eh, Fue muy difícil, sumamente difícil, pero yo traté de... Voltear la tortilla, primero porque tengo un equipo maravilloso, yo tengo tres ángeles, uno es el doctor Vicente Vargas, la otra que ha sido la, la cosa más buena que le ha pasado en mi vida, que es María Paola, ella lo sabe, y Pablo. Yo me había evaluado incluso con otro doctor y yo empecé a soñarme que yo me moría, o sea, uh -huh. yo empecé a despedirme, a yo empecé a despedirme. Yo empecé a tener pesadillas, yo empecé a hacer un listado de cómo quería mi funeral, de qué iba a pasar, qué le iba a dejar. O sea, yo dije, no, esto no es para mí. Y en ese momento, trabajándolo justamente con María Paola, me di cuenta que no era el momento. Yo empecé mi proceso emocional. Después de eso, yo empecé a crear el hábito y a coger el amor al ejercicio. Y durante ese proceso Conocí a Pablo cuando fue a Solo para Mujeres a presentar su libro y Pablo sembró en mí la posibilidad en ese momento. No la Pero seguridad, ya,
0: la posibilidad. No,
4: la posibilidad. En ese momento yo empecé a leer el libro, yo empecé a ver y a identificar muchas de las mismas cosas que Pablo estaba atravesando, que decía... La gente ha sido muy cruel conmigo. Yo he llorado mucho, mucho, enfocada en que, wow, nadie conoce mi historia. La gente solo ve un size. La gente solo me compara con mi mamá. Señores, yo he tenido que lidiar con gente que me ha dicho que me va a amarrar en una camilla para obligarme a hacerme una una bariátrica para que deje de ser gorda, que hasta que uh -huh. yo me rebaje yo no voy a ser feliz, que a mí así de gorda ni mi gato me iba a querer, que seguramente mis sobrinos me iban a rechazar por mi sobrepeso. Eh, cantidad de mensajes diciéndome que yo debería pertenecer a una comunidad de gordos y de comedores compulsivos, que tan linda mi mamá y tan fe, tan gorda yo. O sea, la gente se le olvida primero que uno tiene un espejo, que nadie conoce el viaje que está atravesando nada aquí. Yo no tengo que hacerlo público, yo no tengo por qué decirle a la gente, mira, mi sobrepeso es por una depresión que por poco me muero, de la tristeza. Y poco a poco yo empecé a entender que por mi salud, porque mi salud mental y emocional estaba muy bien, gracias a Dios, ya yo podía dar ese paso.
0: ¿Cuánto tiempo te tomó Pablo, eso,
4: Cristal? Me tomó dos años y medio. Mm -hmm. Entre la primera visita con otro doctor, empezar a crear el hábito, trabajar muy duro con, con María Paola y la decisión de, de la manga gástrica. Me tomó dos años y medio. Y cuando yo me reuní con Pablo, que incluso no fui para eso, fue para un proyecto que, que íbamos a conversar. De lo único que no hicimos fue hablar del proyecto.
2: Que todavía me la debe la
4: conversación. <risa> <risa> yo me senté, yo hablé con él, yo vi todas mis opciones y posibilidades y yo dije, yo estoy lista. Es tan así, él no me deja mentir. Que la única pregunta que yo le hice a Pablo de toda nuestra conversación fue cuándo yo puedo volver a entrenar. Fue lo único que le pregunté. Eh, yo he aprendido con María Paola de alimentación intuitiva, de mindful eating, a comer en el presente. Yo he aprendido a escuchar mi cuerpo. Yo he aprendido a tener un balance con mi alimentación. No es lo que la gente piensa. De lo bonito, porque uno está flaco, es un viaje difícil. Yo uh -huh. no la he pasado bien hasta que aprendí a reconocer mi cuerpo de nuevo. Pero la satisfacción de las cosas que puedo hacer por mi salud, de que no me canso porque yo tengo un trabajo muy demandante y que yo puedo seguir igualita. Yo me puedo amanecer cinco días una, trabajando. Una pregunta, Cristal. Una igual. pregunta, y
0: esto tiene que ver con María Paola. ¿En algún momento
4: tú has experimentado un bajón emocional? Sí, claro que sí. Ok. Y María Paola me ha dado herramientas para regularme. ¿Cómo fue, ¿cómo, fue ese bajón, ¿Cómo fue ese bajón emocional y cuánto te duró? Después de operada, uh -huh. eh, me duró como dos semanas. Yo estaba muy asustada eh, porque no masticaba bien la comida, estaba vomitando, independientemente de que Pablo puede decir uh -huh. yo soy buena paciente, yo sigo todo al pie de la letra, pero aprender a mi cuerpo a que entendiera los códigos nuevos okay. fue muy difícil. Uh -huh. Uh -huh. Y yo decía... Dios mío, yo, yo, que yo hice, y lo decía en el sentido de, va a ser tan doloroso volver a comer, no por la cantidad, sino por las consecuencias que en ese momento estaba teniendo. Yo tuve, de post, yo tuve mucho dolor, a mí comer me dolía mucho, pero Pablo me decía, tienes que tener paciencia, esto va a pasar, tu cuerpo está cambiando, y de repente pasó, mm. Claro. y estoy feliz, yo jamás he vuelto a vomitar, ya yo identifico en qué momento debo parar. Mm -hmm. Es tan así que cuando yo voy donde mi nutrióloga, yo le dije, mira, me está pasando todo esto con la comida. Y mi nutrióloga, que la amo también, se sentó, me dijo, mira, los días de evento tú no puedes comer nada. Tú tienes que comer esto, esto, esto. Me lo puso en, en una agenda. Mi equipo de trabajo se encarga de que yo coma, de que yo me hidrate. Yo preparo mi lonchera. Mi equipo tiene mis horarios de comida. Y cuando ellos saben que estoy en piloto automático, ellos me sientan, me dicen, mira, te toca merendar, mira, no te has hidratado, eh, mira, vamos a comer, mira, Cristal, haz una pausa. O sea, yo tengo... Creaste un tu red de, de apoyo. apoyo emocional muy claro, fuerte. Claro, claro. Que,
2: que, que es pendiente de ti, eh, de que tú estás siendo prioridad uh -huh. a pesar de tu agenda ocupada.
4: Mm. Así mismo. Mira, me eh, Cristal, Cristal, eh, rutina, Pablo, Pablo le había
0: hecho una pregunta a María Paola y era, ahorita hablaremos con Ariana porque de todo esto la gran sacrificada he sido yo. Mm -hmm. Yo la hice.
2: La pregunta. <risa> Gracias ¿Sí? A Dios. yo ah, pues, Sí, sí. Dani. Sí. No, te eh, María pregunta. Paola, y, y,
0: y va, va, para las do, va para los dos, o sea, Cristal, si en algún momento tú, sí, tú has sí, tenido por... antojos... ¿Qué has hecho con los antojos si los has tenido? Y Pablo decía, y eso, tú pregúntate de del monstruo, del monstruo del dulce. Ah, ok.
2: Yo del monstruo de los dulces, del monstruo de los dulces. Me asusté, me asusté.
0: No, y que tienes 10 libras más.
2: Sí, sí. Y, y también eh, desde el punto de vista emocional, una pregunta que siempre me, me hablan los pacientes y me dicen es que yo no quiero irme por el camino fácil es que yo no, yo no, yo tengo que rebajar por mi cuenta, por mi voluntad. ¿Cuál es el tema con esto? El poner de tu parte. Sí, pero ¿cuál, cuál es el tema emo emocional con esto? ¿Qué implica? Mm. De que, por, vamos a poner le, le ponerle el ejemplo, que sí, que es el camino fácil, porque yo tengo que ponerme la vara más retadora, más difícil, y, y como ok no, si yo tengo ese camino plano, yo voy a preferirme por el lado de la montaña, o sea, ¿Qué, ¿Qué está pasando en la mente de esa persona con obesidad que tiende a, a ponerse esta vara tan alta de que no, 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 si te, yo tengo que, tiene que ser así, de con la que, con solo, sin apoyo. Sí, yo no si yo no lo logro es un fracaso. Exactamente.
0: Da, ahí está María ¿Por, Paola. ¿Por qué se
2: ve la cirugía bariátrica como que yo estoy tomando la decisión porque fracasé? Ok. Y no porque estoy haciéndome no. responsable de mí. Uh -huh.
1: ¿Tú sí. ¿Puedo guiar bueno, el viste.
3: de salud? <ríe> <risa> hay que invitarlo más el a menudo. El podcast que nunca se hizo. El podcast que, <risa> el podcast que íbamos a producir el y yo tuve, pero
2: no eso, tengo uh -huh, <risa> sí,
3: A que ver, que... con María el Paola. con el primer tema de los antojos, a ver, primero hay que ir viendo, o sea, que casi siempre hay situaciones específicas que tienden a detonar, porque es probable, eh, por lo menos en el ejemplo que ponía el doctor, me corrige, que más bien venía haciendo las cosas en su forma habitual, comiendo saludable, etcétera, haciendo su rutina. Sin embargo, hay un momento en que viene y prueba ese dulcito y entonces siente que no puede parar. Y es verdad, a ver, mientras más dulce tomamos, es verdad que cada día eh, eh, nos pide el cuerpo, ¿no? Seguir adquiriendo porque, a ver, a través del dulce conectamos directamente con placer. Sí. Y, y, y el hecho de, de, de poder identificar, primero, si, hay, si estoy en un momento de ciertas vulnerabilidades, qué situaciones específicas me detonan, y poder crear como un plan de prevención de, de, qué, de qué conductas, qué, qué emociones, qué pensamientos me pueden ayudar a volver a reencauzarme. No significa, aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces me preocupo un poco con los pacientes bariátricos, como todo este tratamiento de los alimentos buenos y malos, que en general no ayuda mucho, como el tema de satanizar los alimentos o cogerles terror o miedo, sino más bien, o sea, cómo puedo hacer para relacionarme con ellos de una forma tal. Que, que sí, en la medida en que vaya ad, adquiriéndolos, pueda aprenderlos a que cuando me los coma, sea desde un estado de, de atención plena, lo uh -huh. que nombraba ahorita a Cristal como el Mindful Eating, y más que estar en prohibición, es cómo puedo, en vez de estar en automático cuando me lo como, cómo uh -huh. lo puedo disfrutar, saborear, etc. Y sí, por supuesto, hay un momento en, de, en donde me va a tocar ponerme límites, porque uh -huh. o sea, estamos hablando... Esto lo diría diferente dependiendo del contexto de cada paciente, pero en un paciente bariátrico sí es fundamental que lleve unas pautas directamente de, de lo que está por el librito no, a nivel alimentario. Y sí, por eso dentro del proceso de psicoterapia, sí se acompaña como a adquirir herramientas de, ok, en vez del dulce, ¿de qué otras maneras me voy a proporcionar? Es porque no es el dulce en sí mismo. Es como ir leyendo qué hay detrás de este deseo ¿Y cómo puedo tomar acciones que comprometan y, y, y me generen mayor bienestar a la larga? Porque el dulcito te da ese bienestar momentáneo, sin embargo, no termina de, de ir al fondo o a la raíz de esto que me está pasando, ¿no? Una pregunta para los
0: dos. ¿Se le da de alta a un paciente bariátrico en algún momento?
2: Mira... Desde el punto de vista mecánico-cabernícola de cirugía, hay un punto sí. de la de alta, sin embargo, eh, la relación particularmente, yo no estoy diciendo que sea así, tengo grado de amistad con mis pacientes y yo tengo a mi paciente de 10 años que me preguntan todo sí. todavía. Tú no sabes sea, que, tú sabes no que eso es
0: automático eso. en mí. No no, Mami, me siento tal cosa. Llama a Pablo, Cristal. Por favor, llama <ríe> sí. a Pablo. Entonces hay un tema. Sí. Y esto va un poco por el lado tuyo, María Paola, y, y, y quiero escuchar lo de Cristal. Y es, de nuevo, yo estoy hablando como cuidadora de una paciente bariátrica.
4: Que eh, no la pasamos bien,
0: ¿eh? <ríe> y, 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 y la pregunta es, la pregunta es, eh, ¿me da apuro? Llamar al doctor por un lado y por el lado tuyo, María Paola, me da pena eh, que yo cree una dependencia de la terapeuta o del doctor.
2: A ver, puedo contestar primero. Por favor. Ok. Primero, eh, nada con pena. Nosotros, perdona, ni nada nosotros tuvimos, con una,
0: tuvimos una situación con cristal en agua. Y regresamos de Nagua, y yo puedo dar ese testimonio de parte de, del doctor, que el doctor llegó y dijo, no, déjame averiguar qué es lo que está pasando aquí. Con mis
2: propios ojos.
0: Déjame averiguar qué es lo que está pasando aquí. No, que le vamos a poner un medio de contraste. No, no, no me le ponga medio de contraste. No, espérate, déjame yo ver qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué era? se Estaba deshidratada. Estaba deshidratada. Pero eso fue... En, en los primeros, el primer eh, como, mes, sí, probablemente el primer así. mes, pero ¿hasta fue, qué fue punto? Febrero,
4: fue como si fue en febrero. Uh -huh.
0: ¿Hasta acuerdo, qué punto sí, bueno. se puede producir una dependencia del doctor desde el punto de vista tuyo y desde el punto de vista tuyo, María Paula, una dependencia de la terapeuta?
2: Mira, yo no lo veo como dependencia y. y... Te voy a decir yo lo veo
4: como un apoyo pablo sí un apoyo pero yo te voy a decir
2: que para mí qué representa cuando tú me eliges cuando un paciente dice bueno me voy a operar contigo pablo qué más valioso tiene esa persona que entregarte su vida coño, su vida ya se y me su salió su la palabra. mala palabra entregarse entre, siendo pablo entregar tu vida entonces, eh, ese privilegio lo más que yo puedo darle a ese paciente de vuelta, no es la cirugía es, mira, quédate conmigo y yo estoy aquí uh -huh. para
3: que o sea, es
2: como yo esa relación hago. de
3: confianza uh -huh,
2: uh -huh. es Perfecto. mi visión de, de esa persona eso. segura, mí, yo prefiero que me llamen 500 veces y no que haya Mil veces esa mejor. 500 uh -huh. la 501 sea Hay una un situación mago. real, y yo no estoy uh -huh. ahí para ayudar a esa persona okay. uh -huh. okay. uh -huh. es al revés, exacto esto, o sea, y es, un privilegio, tú miércoles esa uh -huh. persona en acto de fe, porque tú no sabes realmente si yo pero bien uh -huh, uh -huh. Nadie, el, el paciente tú, no sabe yo, si, yo la, si el médico sabe sí, de verdad o sea, lo que el hay que tener buen verbo y hay que... mucha gente, lamentablemente en nuestro país, la medicina eh, aunque soy es muy mediocre
0: en y... algunos casos sí
2: en muchos casos. Y entonces, lamentablemente, hay mucha gente que uno sabe cómo se maneja y que más allá de movimiento uh -huh, uh -huh. Entonces, el, el tú elegirme es un acto de fe y creo que es súper, súper eh, beneficioso. Eh, sí, María la idea
3: Paola. es que el equipo completo, o sea, desde el lado de psicología, igual la mecánica es que... que todo, todo, todo lo que el paciente pueda necesitar, ahí vamos a estar para ti, ¿no? Eh, y, y sí, es verdad que quizás en esos primeros meses eh, sea muchísimo mayor y se, se genere como una sensación, como si fuera una dependencia que en sí mismo es positiva, porque de alguna manera, eh, eh, o sea, esa adherencia al tratamiento, esa adherencia al equipo, el estar en constante comunicación va a ser fundamental en ese primer año y que luego ya en esos siguientes años de mantenimiento el generar ese vínculo que te permita esa confianza para poder hacer por como decías lo de si el paciente se da de alta o no o, mira, obviamente si sí, la yo, idea yo tengo que
0: ir a publicidad pero Cristal
4: dijo algo Ay. que
0: yo quiero que yo quiero rescatar
3: no Y, y yo es, tengo algo que
4: comentarte sobre el tema de los antojos y de cómo yo he trabajado. Mi con cuerpo de la está
0: cambiando y relacionarme con este nuevo cuerpo, eso tiene un tema, eso tiene que ver con un tema de la visión corporal, María Paola. Y eso sí, tiene totalmente. un impacto directico en el tema de, de autoimagen. Uh
2: -huh, uh -huh. Totalmente.
0: Entonces, entonces Totalmente. Es, yo voy un momento a publicidad, regreso de publicidad y quiero que me que tratemos ese tema. O sea, porque sé del caso de un paciente que no es un paciente tuyo, que dijo: Es que yo no acepto al que yo estoy viendo.
2: ¿Y, de ¿Y, hecho, ¿y tú qué ves,
0: hacer ahí?
2: Y tuve esa gente con ropa grandísima.
0: Yo no acepto sí. al que yo estoy viendo. No. No estabas listo para ese nuevo cuerpo. Lleva, voy voy no a publicidad, ya vuelvo.
1: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Está ahí. Aquí, Yo la veo aquí. Aquí
0: estoy.
1: Eh, aquí vamos a donde ti
0: porque hay algo que no se cuenta. No soy solo la cuidadora, soy también la suplidora. No tengo closet. <risa>
2: no y tengo closet me hablado. encanta, ojalá y te robe todo.
0: no tengo clase no bueno, la. yo me llevo unos pantalones de ella pero ya, es lo único que tengo unos pantalones de, ella.
1: de pero eso es ahora ¿Cómo míralo fue? del lado positivo que eso es ahora y míralo lo del lado el tuyo positivo <ríe> y después, después se, se va a la... ampliar el tuyo <ríe> entonces míralo míralo como, como una inversión a largo plazo o a corto o mediano que después míralo
0: así y el lado positivo y sí, sí, tú sabes que sí que a todo ¿eh? sí. cristal tú tenías una tú tenías un comentario con relación a, a cómo tú lidiabas con las con los antojos con los antojos <risa> cristal se fue a cristal se despidió Ah, pues tú, vuelve y llama, vuelve y llama a, 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 a Cristal. ¿Eh? Vuelve y llama a Cristal. Eh, Ariana, hablábamos del tema de... El... Yo le pregunté a María Paola lo que pasaba cuando yo no reconocía ese cuerpo. Y eso no era lo que yo esperaba ver. O yo no sé cómo relacionarme con este nuevo cuerpo. ¿No está? Joan, no, no. ¿Aló? Sí, yo estoy aquí. Ok. Estamos todos. No lo como. No, no, se, no, se, no, no, no se conecta, Joan. No, no. Eh, el, 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 tema, el tema de dismorfia, o sea, este, yo no me imaginaba que fuera esto. ¿Y ahora qué yo hago? Lo primero es que
1: tenemos que cambiar el chip y darle una oportunidad a nuestro nuevo cuerpo. Es lo primero. Ver... Las cosas nuevas puestas, es un nuevo, o sea, probarse todos los eyes probarse todos los estilos y tratar de cambiar el chip y darle una oportunidad a ver cosas nuevas, a experimentar cosas que de repente antes no te atrevías. Ajá, ¿y, y cómo yo hago que...
3: eso, María Paola? ¿Cómo yo conecto ese chip? Porque eso aquí estamos hablando de un término que viene a ser la imagen corporal, que es esa representación Ajá. mental que todos tenemos sobre cómo de nuestro cuerpo, eso que sentimos, están los sentimientos, la percepción y la conducta con respecto a nuestro propio cuerpo. En, en general puede haber o insatisfacción corporal o distorsión corporal, son uh -huh. distintas. Uh -huh. eh, eh, y nos puede pasar en pacientes bariátricos que se pueda dar o las dos, o una de las dos, o ninguna, ¿ok? Y esto incluso se evalúa desde antes de la, de, de la cirugía porque hay pacientes que van a estar más propensos eh, que otros, y esto, de hecho, es de las cosas que se tardan más en obtenerse resultados porque el cerebro necesita un tiempo. Okay. Es, es algo que, que se, de, de por sí, en cualquier persona que de hecho haga cambios en su cuerpo a través de, de hábitos, ¿no? De alimentación, ejercicio, etc. Igual es un proceso. Imagínate en, en una cirugía bariátrica que se da de una forma que, que tiende a ser muchísimo más rápida. Uh -huh. es, es un cambio muy brusco y ese cerebro necesita tiempo, en este caso que, que, que ojalá se animara a hacer sus seguimientos de psicoterapia, que es lo ideal realmente, a través del mismo proceso. Eh, eh, se va acompañando, ir conectando con esto, pero, pero, pero sí, por ejemplo, Ariana ahora habla ya de, de técnicas, ¿no? ya directas de, de herramientas, porque a través de psicoterapia tenemos las nuestras, y ya directamente, conductualmente, entonces, o sea, yo tengo pacientes, por ejemplo, que me dicen eh, que se, primero se, se prueban el más chiquitito, porque les tiende a pasar que si se llevan de esos, se cogen el más grande de primero. Entonces, el, eh, cuando se ven al espejo y se dan la oportunidad de probarse, nuevos nuevos vestuarios, entonces allí es que más o menos le vas ayudando al cerebro como a ir diciendo, ah, ok, este okay. es mi, mi nuevo cuerpo.
1: Debería ser lo contrario, yo siempre recomiendo que debería ser lo contrario, porque eso te va subiendo la autoestima, Tienes, tienen que empezar de mayor a menor, porque si tú en un probador, en una experiencia nueva, en un tipo, un momento de cambio, empiezas por el más chiquito, puede ser que eso te, te desmoralice, entonces, yo lo que recomiendo es al contrario. Empiecen de mayor a menor. Eh, Dame el esquilar. Y eso, a medida que tú veas que. Oye, no me sirve. Oh, no, tal
3: ah,
0: no, está large. Dilo, Pablo. Eso sí. mismo.
3: Sí, perdón. Eso, que dije, eso es este ejemplo de una paciente que tiene más de un año de cirugía. Sí, ¿eh? Exactamente. En este Entonces, siempre particular. y Cuando
2: las personas ya tenga la imagen coordinada con su realidad. Exacto. Te explico, exacto. Y cuánto ejemplo, tiempo
0: puede pasar en que, que se haga, ese enganche.
2: Sí, y hay que determinar, inclusive, si esa, ese trastorno es desde antes. Y de hecho, la mayoría de pacientes con obesidad desconocen. No se ven así. No se ven así y desconocen qué tan obeso están. Uh -huh. Bastante. Uh -huh. Y, y también puede pasar lo contrario Ok,
0: porque una que cosa, una cosa es Estoy consciente de que estoy obeso Pero no sé qué tanto De
2: hecho, es muy común eh, Ver a la persona cuando se hace una foto Y que yo no sabía que yo estaba así Exacto. Y Las también, fotos
0: tienden
2: a ser eh, sí, uh -huh. y, y yo diría que contrario a Medirse la ropa de más grande hacia menor En el proceso de pérdida de peso Yo lo veía como un error Te explico Primero hay, uh -huh. hay un desconocimiento De la realidad de su cuerpo Y eso tarda en, en, en acentuarse en, asentarse. en en asentarse. Uh -huh. Y tú tienes esta persona Que te llega Vamos a poner tres, seis meses la, Nueve meses todavía Y te llega por ejemplo en los hombres Tú lo notas bien en el saco Y tú le ves este saco que el muerto El muerto era más, era más grande El muerto
1: era más grande, el
2: muerto era más grande. Pero ellos no se están dando cuenta que están usando la ropa. Dos tallas por encima de la, que,
3: de la que le corresponde. Porque
0: todavía le están poniendo esa ropa a la imagen.
3: Es posible. A la imagen de antes, María Paola, puede ser. Sí, 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 sí. sí. Es que no. si sí estoy o sea, yo con tú, tú mi mismo y mi cabeza, S Mira, mi, mira, mi cabeza mira, me mira. está mostrando otro panorama. Perdón por la interrupción.
0: Y, 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 y cuando quieras participar, Cristal, bienvenida. Eh, hago esta pregunta, porque ese es un tema que no se toca habitualmente el, el ajuste de la imagen corporal es un tema que no se toca,
2: Más bien, a, nivel, no se a, se toca a nivel mental. Se minimiza. Yo uh -huh. se lo digo, inmediatamente me doy cuenta, identifico a mi paciente le digo, mira, creo que tenemos un trabajito, ven a ver, y lo paro frente al espejo y le hago la pinza con la ropa. ¿Tú no crees que se ve mejor así? Sí, uh -huh. mira, tú, uh -huh. Uh -huh. tú estás usando la ropa muy grande ya. Ok. Ajusta. Y yo te voy Oprende a la, a la puerta, eh,
1: con pues, esa Pero por eso es también.
4: que ¿Me escuchan, perdón? Sí, Cristal, sí. sí, sí, sí. Eh, Perdón, Arianna. Con esa pérdida tan grande de peso, yo creo que le sale el don de la inseguridad a todo el mundo. Porque mucha gente dice, wow, y yo voy a quedar así. Wow, uh -huh. y yo no estoy bajando muy rápido. Wow, pero me veo de telengada. Yo creo que antes con la barriguita me veía mejor. Entonces, el tú trabajar esa parte. Por eso cuando, cuando yo salí de la evaluación con Pablo, mi primera pregunta fue el tema del ejercicio. Porque para mí... El conocer qué tanto músculo yo podía perder, si yo podía volver a entrenar, era sumamente importante. Yo recuerdo que hay una marca que es mi marca favorita de aquí, que se llama BCVG, es una marca internacional, sí. que literal yo llamé a mi mamá, La niña, se, que me gusta, señales, se me hago en los ojos, se me hago los ojos, porque yo literal, yo llamé a mi mamá del probador para decirle, ya yo me puedo poner mi ropa favorita, wow. mami sí. ya me sirve. Wow. Sí. Sí, sí.
0: Y,
2: es, sí. y, y la
4: gente mucho. me mira y me dice tú me la mandaste lina? esa
2: foto también yo <ríe> <a traer>.
4: claro. <ríe> y yo te puedo decir sí, mi autoestima está muy bien, pero yo creo que lo que yo irradio no es mi autoestima es mi bienestar lo uh -huh. plena que yo me siento de salud es lo que está hablando por mí, no es como me queda la ropa, es la paz que yo estoy sintiendo, es la energía es lo sana que me siento, o sea esto me Si yo lo hubiera sabido Yo lo hubiera hecho antes Obviamente yo no estaba preparada Porque yo hice todos los pasos Al librito de cómo se hacían Yo pregunté a mis doctores La cantidad que tengo que comer Cuáles son las comidas mejores Yo trabajé con María Paola El tema de comer en el presente es tan así Que cuando yo como Yo todo el ruido lo callo en mi cabeza O sea, el nivel de concentración Para yo conectar con el tema de comida Es tan así que yo no oigo a la gente si yo tengo que comer rápido, yo prefiero comerme un stand y no comer. He aprendido a balancear. Mis amigas están todas felices porque comparten un plato conmigo, entonces ella dice que las tengo aquí a todas. Y no me estoy privando de cosas Sí, me dan antojos, Claro. Pero esos antojos, yo los he sustituido por palomitas que me voy a convertir en un pollo. Uh -huh. eh, he aprendido a disfrutar el tomarme un electrolito. Los antojos que me dan, sorprendentemente, son de, de cosas crujientes. Prefiero tener muchas opciones uh -huh. para hacerme una buena ensalada, cuidar el tema de con qué aderezo. O sea, he aprendido a comer, a entender qué le hace bien a mi cuerpo. Por ejemplo, hay un día que la señora Luna les puede decir que la pasta me cae bien y la semana que viene no. Y no pasa nada, no me frustro, no me las como. Exacto. Y, y ojalá te caiga mal, no
0: uh -huh. pasa. Que ojalá te caiga mal,
4: <risa> Mira, pasta. de verdad, me cae muy mal. Probé una el otro día que la compartí, que es de habichuelas negras, muy buena, y una de lentejas. Y eso, saben Igualito, y me cae bien. Ariana, ¿tú, ¿tú
0: estás acompañando a una amiga en este proceso? Sí, estoy acompañando a una amiga en el proceso. Y es una,
1: una de verdad, una lucha con ella, porque ella dice en este momento de mi vida, yo quiero lucir lo que yo no lucía antes. Uh -huh. Entonces ella dice, es una búsqueda de estilo, es una búsqueda de reencontrarme conmigo misma y hacer un ejercicio de de repente cosas que yo no hacía antes, o no me ponía antes, ponérmelas. Es que hasta Pero también el color está...
2: de la ropa. Hasta el de color los de la ropa. Sí. Una de Cambia. las cosas que yo hago cuando entra el paciente por primera vez, lo que era mío mía, eh, ver el color de la ropa, uh -huh. si está maquillada, si está arregladita, eh, o sea, ese tipo de cosas, y ver la reacción después, eh, se lo digo, ¿tú te acuerdas con qué ropa tú viniste? Tú viniste con, con un blusón negro que esto, que lo otro, y en ocasiones me dice, ay, sí, y es que, ¿qué le hiciste? No, yo no me la pongo. Ah. Y, o sea, su, 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 sí, tú te das cuenta del estado del ánimo y hay, hay que recordar, que el, el estado físico tuyo es un reflejo de cómo, de tú, cómo estás tú estás por dentro. dentro. Claro. Esa es la parte visible de cómo estás por dentro.
4: Claro, y claro. yo diría también que el truco más importante de esta nueva oportunidad de vida, de tú tener una vida diferente, es no tener expectativas. En el momento que tú no te creas expectativas y tú vives un día a la vez, Tú aprendes y vas creciendo porque por ejemplo yo ¿Dónde no me peso. Mente eso? Ay yo tengo una mamá psicóloga mi amor y un doctor <risa> no me, y un doctor motivador, un doctor maravilloso motivador. Yo no me peso, yo eh, la ropa ha hablado por mí. Yo voy un día a la vez. He tenido días bueno y malos como todo el mundo. He aprendido con María Paola a ser compasiva conmigo porque yo era mi amor la reina del latigazo. Y yo aprendí a no ser eso, a decirlo cuando hay que un no, día se, no, no se
2: puede joder tanto. Me no, eso. no se puede fuñir no tanto. Porque es, que, porque es que, por ejemplo, todos esos pensamientos, ¿verdad? Vienen porque la gente empieza a fuñir.
0: Sí, claro. Sí.
2: Y empiezas a atacar, porque el mismo que te, te, te dice que tú estabas tal. gordito, pero eso va te que no te pasa, Pero, eso te, pasa a ti, pero sí. eso
0: te pasa a ti a nivel familiar, porque si de repente que ese es otro tema, eh, Ariana Cristal,
2: discriminación, a, eh, la Ariana familia. Cristal,
0: a todos, eh, ¿Tú sabes cuál es el tema? Que ¿Cuál es el tema? tú puedas... La humilde opinión. No, ¿ya? que tú puedas familiarmente <risa> inducir una anorexia sí. y te vas sí. al otro
4: extremo. Sí, claro, sí. claro. Sí. ¿Y tú ¿Y te, te vas, vas a comer eso? Así, no bajes tú, ni un chismas? ¿Tú cómo que te está saliendo un chichito? Oh, oh no, ¿y tú te vas a
0: comer eso? ¿Y tú puedes comerte eso? Sí, ¿Tú estás segura sí. que tú te puedes comer eso? Sí,
2: sí, sí, sí. Fuñen, Todo lo que afecta. Y, te, que, y que no rebaje más.
0: Uh -huh. Sí. Y diciéndote Como que te está viendo de eh? desmejorada,
2: te, desmejorada, te está viendo de mejorada. Te está viendo mejorada. Exacto. Pero el que no te conocía gordito ni se da cuenta que tú eres operado.
0: Claro, eh, Ariana, ¿qué, ¿qué tú recomiendas? Compramos ropa nueva porque todo ese dinero que yo invertí, regalo esa ropa, la arreglo, ¿qué hago?
2: Se deja ¿En un el pantalón. Proceso? Pero, perdón, antes de nada, lo primero que se deja un pantalón para tu foto de antes y después. <risa> Y mandármela.
4: Yo creo que se hace una fogata simbólica, Ariana. ¿Qué, qué, ¿Qué
0: tú recomiendas, Ariana? No. Porque yo tengo un dinero invertido,
1: Pero, ¿qué hago? Tú tienes, no. Primero, acuérdate que, por ejemplo, en el caso de Cristal, pasa que lo hablábamos la semana pasada, que unos jeans que dos semanas antes puede que le quedaban ajustados, ahora le quedan grandes. Entonces ella va a seguir perdiendo peso. Entonces, lo primero, no comprar ropa. No Oíste, Cristal.
0: No, espérate, no le diga no, eso. No le diga eso.
4: Vaya,
2: eso Al clóset más cercano. Acérquese al clóset no. más cercano.
1: Pero tranquila, tranquila. No pero compró. ella es tan descarada que, oye, ¿cómo es que ella
4: dice? ¿Cómo es que tú dices, Cris? Voy, voy para allá. Yo me canto la Oye, mi amor, y le mando los videos con la ropa que me medí de ella. ¿Qué es lo que tú dices <risa> cuando me entras? <risa> voy para allá. Voy a buscar la ropita de este día. Claro, mamá. Con cancioncito
2: y todo. Me lo pongo todo. Ahora, la tiene que admitir, ¿verdad que se siente rico como familia? Es esa, esa situación de que ojalá, ojalá y te lleve toda la ropa.
0: Sí, sí, voy a publicidad porque yo había prometido dar la, la visión de un cuidador, de una cuidadora, de un, de un paciente bariátrico, porque, eh, y sobre todo cuando se trata de tu hija, ¿eh?, que tú quisieras ver cómo ayudarla en el caso de cristal ha sido menos difícil porque cristal no tiene aparatosidad para vomitar por ejemplo porque Ay, yo, no, yo tengo una no 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 no, no. yo vomito y hay que llevarme a cuidados intensivos y dejarme ahí por largos días pero ella no tiene ningún inconveniente esto me está cayendo mal vengo ahora se sienta va al baño Vomita y vuelve y se sienta como si no hubiera pasado nada. A mí hay que llevarme una unidad coronaria por lo menos. Pero pero uno sufre mucho, se angustia mucho, se asusta mucho. Esto asusta mucho. Por eso es tan importante que cuando tú tomes esa decisión, tú tengas una buena red de apoyo que tú uh -huh. tengas una buena red de apoyo terapéutica, que tú tengas un buen médico, que tú tengas quien te cuide y que te cuide bien. Yo tengo pacientes, yo tengo Mi pacientes. Amiga ha sido que son, maravillosa. Yo este, tengo pacientes que son bariátricos y no es lo mismo una cirugía bariátrica en Estados Unidos sola que una cirugía bariátrica en este con país gente. con alguien que te cuide. Voy un momento a publicidad, ya vuelvo. Bueno, finalmente esta tarde nosotros lo hemos dedicado en extenso a tocar el tema de, las, de los procedimientos bariátricos, de la cirugía bariátrica. Eh, bariátrico es todo aquello que
2: ayuda a perder peso okay. un procedimiento como cirugía, no es una cirugía en específico. Uh -huh. ahora siguiendo con nuestro programa solo para mujeres señores, Pablo, quiero señores invitar a, a pero Dios a siguiente
0: mío
3: invitada,
2: ¿Señores? Luna, quiero hacerle una pregunta
0: Dígame ¿Ya tú
3: no sabes, puedo con él
4: el... como cuidadora re relevarla? cuando ella se vaya de vacaciones ella tú va a ser el, 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 el se va a dirigir <ríe> y, el programa y, y
0: mira, y muy buena cuidadora pregúntale a,
4: sí. pregúntale a Cristal bueno, que está sí, maravillosa maravillosa sí, ¿no? lo único que me mortificaba era Decirle, mamá, tranquila, porque de verdad que estaba desesperada. Lloró mucho los primeros días. Al <risa> verme así tan, tan adolorida. Eh, estaba muy mortificada.
2: Yo tengo porque, dos, mamá, al fin. dos preguntas. Adelante. A para nuestra invitada. Dígame, a ver. A ver eh, primera pregunta como <risa> cuidadora. ¿Qué pasa por la mente cuando tú ves a tu hija con obesidad al nivel que estaba? Y cómo tú apoyabas en ese momento, Mira, queriendo tú que ella tomé medidas y que ella entendía que no era el momento.
0: Nosotros tuvimos una experiencia de un primo, y tú, tú recuerdas que yo te lo relaté.
4: Uh
2: -huh.
0: Nosotros tuvimos la experiencia de un primo que era obeso, mórbido, 400 y pico de libras, que murió. Y yo llegué a mi casa después del funeral y yo le dije a Cristal, si a ti te pasa algo por sobrepeso, yo no te lo voy a perdonar porque yo no estoy lista para que tú no estés viva. Entonces yo le decía a Cristal siempre, a mí no me mortifica tu físico, a mí me preocupa tu salud. Pero todos sus parámetros estaban bien. So, Todas sus analíticas estaban bien, pero ¿qué pasa? Cristal venía de un tema de una fractura, Cristal tenía un tema de una cirugía de, de vesícula, vesícula. Eh, todo este tiempo de recurrencia de, de crisis asmáticas, de temas de, de alergias. Y yo decía, es que esto está saliendo por algún lado y yo no quisiera pensar que te pasa... Hace algo sin que yo haga nada. Pero, ¿qué ocurre? Que no era yo quien tenía que hacerlo, era ella. Hasta que un día, ella llegó a decirme a mi mami, es que yo he tenido pesadillas, yo he pensado que me muero, yo me he despedido. Entonces, yo dije, no, mi hija, no, 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 no. no suelta no, no, eso. No, 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 no. Lo que yo quiero que tú sepas es que cuando tú lo decidas, cuando tú sientas que estás lista, tu mamá está aquí. Y ya, qué y bien. lo suelta.
2: Ahora y la vamos, segunda, vamos a escuchar a la opinión de Cristal. Dile, Cristal. O sea, estamos acá en estamos para, acabando, casi, por, estamos terminando ya casi. Sí, doctor Pablo García.
0: Dile, eh, eh, Cristal.
2: Mira, no. Cristal, ¿qué tú sentías uh -huh. desde el punto de vista cuando estaba en obesidad, cuando tu madre se preocupaba con este tema y si en alguna ocasión llegó a molestarte o afectarte?
4: Muchísimo muchísimo, porque ella no, yo decía, es que no me entiende, es que ella no entiende lo que me está pasando. Yo yo sentía, no era ni siquiera un tema de empatía, porque si sí, hay un ser humano empático mismo, mamá hay prudente, hasta el tuétano. Pero en ese momento yo decía, ella no ella no está oyendo, ella no está viendo lo que yo estoy haciendo, ella no podía entender que yo tenía el enfoque en otra cosa. Porque yo estaba muy asustada. Incluso cuando yo me evalué con la endocrinóloga, eh, la que me dijo, ¿qué tú estás tomando? Que yo le dije el medicamento, la endocrinóloga se volteó y dijo, ¡ay, carajo! Eso engorda muchísimo y ahí, cuando se lo dijo un profesional de la salud, fue que ella pudo entender qué era lo que me estaba pasando. Ahí fue que ella asoció y ahí bajó un poco porque yo sentía mucha presión.
0: Pero yo no lo sabía.
2: Así es. Muchísima y, y, presión Y después de la cirugía ¿Cómo se siente la cuidadora De un paciente que está en ese proceso De pérdida de peso?
0: Mira, a mí se me llena la vida cuando la veo A mí se me llena la vida cuando la veo Porque No es lo que físicamente yo estoy viendo Es el glow que ella tiene Es Shiny. ese Es ese encuentro con ella y tú sabes cuándo fue, y, y esto lo digo para cerrar, porque tenemos que despedirnos. Tú sabes cuándo yo supe que tenía a mi hija de vuelta, el día que la vi cantando. Uepa. Yo dije, volvió mi hija. Ese día me di cuenta que tenía a mi hija en cuenta. Gracias, doctor Pablo García. Gracias, María Paola. Gracias. Adiós, doctor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Gracias, María Paola. Gracias, Arianna. Gracias, Cristal. Gracias a ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy. Nos juntamos mañana. Eso que ustedes oyen cantando ahí, ábrele la puerta para que se oiga. Ábrele la puerta para que se oiga. Que venga a cantar aquí. ¿Qué será lo que él canta? Venga. Venga, cante aquí.
2: Señora, bendiciones.
0: Eso es el doctor Nieves que está cantando ahí. Él no va, él no va, él no va a trabajar hoy. Miren. El vino en perfume de Gardenia hoy. ¿eh? Nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. Ahí están los compañeros del sol de la tarde. Esa es la manera de entrar que tiene el doctor Nieves. Ya, vos, Nos juntamos mañana.